0: Buenos días nuevamente. Como dijo Pastor Héctor, me toca la primera charla y el título de la misma es Motivación, Enfoque Espiritual en la Predicación Pastoral y la pregunta que va a gobernar todo esto es ¿qué mantiene al pastor enfocado y lleno de energía para predicar a Cristo a su rebaño? Pero me gustaría reformular la pregunta y hacer un ligero cambio. Y hacer, cambiar el qué por quién. ¿Quién mantiene al pastor enfocado y lleno de energía para predicar a Cristo a su rebaño? Y hago el cambio porque no se trata de un método, no se trata de una estrategia, se trata de una persona. Dice las Escrituras en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo... Venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, el enfoque, el poder viene del Espíritu Santo. Se trata del Espíritu Santo tal y como el Pastor Phil nos ha dicho en esta primera plenaria. Y yo sé que muchos círculos evangélicos aquí en Puerto Rico han abusado y tergiversado la obra y la persona del Espíritu Santo. Pero otros círculos, y a veces estamos ahí metidos, reaccionando a ese abuso, hemos ignorado la actividad y el rol del Espíritu en nuestras vidas. Pero de manera clara, la palabra en Efesios 1 nos dice que todo verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese texto siempre me lleva a recordar a mi mamá. Mi mamá me dice, César... Tú sabes lo grande que es tener el Espíritu dentro de uno. Es Dios mismo dentro de uno. Es Dios en la tercera persona de la Trinidad que habita, hace habitación, dice Pablo a los romanos, en nosotros. Es por tanto el Espíritu el que nos da su poder para poder vivir toda la vida cristiana, incluyendo la alta responsabilidad de predicar su palabra. Además, el rol del Espíritu en esta era evangélica es glorificar al Hijo. Por decirlo de alguna manera, los reflectores del Espíritu están hacia la persona de Jesucristo. Jesús, hablando en Juan 16, 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Como dijo un predicador, el Espíritu Santo arde en deseos de revelar a Cristo. De manera que podemos concluir que el enfoque el poder para predicar a Cristo, a nuestras iglesias, viene exclusivamente del Espíritu. Pero hay una pregunta importante, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué el poder y el enfoque viene del Espíritu y no de nosotros? A manera de catecismo, respuesta, porque tú y yo somos vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro. Y un vaso de barro no tiene nada de espléndido, ni de extraordinario, ni de especial en sí mismo. Hermanos, debemos entender eso. No hay nada de especial en nosotros a menos que tengamos un tesoro dentro de nosotros. Y fue lo que Pablo dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere que dependamos completamente de Él por la sencilla razón de que sabe cuán inútiles somos sin su ayuda. La pregunta es, ¿cómo responderemos? Si sabemos todas estas cosas, ¿cómo responderemos nosotros pastores, predicadores, maestros, jóvenes que aspiran al ministerio? ¿Cómo vamos a responder? Prepárate lo mejor que pueda durante la semana. Yo creo que eso está claro. Sé un estudiante diligente de las escrituras. Ten cuidado en hacer una correcta exégesis. Observa la hermenéutica. Cuida el contexto literario, la audiencia original, los por lo tanto que hablaba el pastor Phil. Inscríbete en los talleres de Simeon Trost. Pero al final del día recuerda algo, no es tu conocimiento, no es tu pericia teológica, no son tus títulos del seminario, no es tu conocimiento del griego o del hebreo, no es tu elocuencia, al final del día se trata de la asistencia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos asiste, valga la redundancia, y actúa efectivamente en cada creyente. Hermanos, esta generación está hambrienta de hombres que sean más que profesores, de hombres que estén llenos del Espíritu. Nuestras iglesias están hambrientas por pastores que doblen rodilla delante de Jehová para que sea el que nos llene y no nuestra inteligencia. Quiero concluir con lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Y cómo estuvo Pablo entre los Corintios? Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, yo creo que el clamor de nosotros debe ser hoy y siempre que sea Dios y no nosotros. Y yo veo jóvenes aquí, yo tengo 30 años igual, y a veces uno viene al ministerio creyendo que es un tema de plataforma y de exhibición, nada que ver. Es un tema de hombres rotos que tomados en la mano del Señor Todopoderoso, podemos decirle a otros que Jesucristo es el Señor. Padre, te pedimos y te rogamos que no seamos simples académicos en el púlpito, sino vasos de barro llenos de tu espíritu para que tu iglesia en esta generación experimente el poder y la gloria de tu amado Jesucristo oh Dios tú sabes que necesitamos un avivamiento en este tiempo no lo podemos producir nuestros métodos no lo pueden hacer nuestros presupuestos abultados no lo pueden hacer nuestros títulos no lo pueden hacer Señor solo tú oh Dios, solo tú Señor puedes venir y visitarnos con poder y gloria en nuestras iglesias Oh Padre, mira mañana que muchos de nosotros vamos a predicar y enseñar tu palabra. Que no queramos ir a hacer un espectáculo de nuestras pericias y de nuestras técnicas, sino que vayamos como Pablo, con temor y temblor y con sencillez, para que seas tú el exaltado y no nuestra elocuencia. Padre, por favor hazlo. Por favor hazlo, Señor, que nuestros ojos puedan ver un gran avivamiento en Puerto Rico y en los confines de la tierra, porque te lo pedimos en el nombre de Aquel que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén. En el otoño del 2020, y mi familia nos dirigíamos en medio de la pandemia, final de la pandemia, en un viaje hacia una visita a una de las iglesias, muy hermana de nosotros. Y recuerdo que en uno de los vuelos, esa primera escala, el panorama y prácticamente todo ese escenario que nosotros teníamos, en el cielo era precioso. Mi hija, para ese entonces la mayor, tenía siete años. Y mirando al cielo me dice, eh, papi, Jesús vive en el cielo, ¿no? Yo desconociendo su intención y su línea de pensamiento le digo, bueno, sí, está en el cielo. Me dice, yo quiero ver a Jesús. Yo le digo, bueno, qué lindo, qué momento tan hermoso. Mi hija pidiendo ver a Jesús. Minutos luego, en un segundo vuelo, eh, creo que fue el, uno de los vuelos más extraños de toda mi vida, hasta el momento, y resulta que una gran turbulencia y la puerta de entrada y salida comenzó a sonar y a moverse como nunca antes a 30.000 pies de altura. Mi hija me comienza a preguntar, papi, ¿qué, qué sucede? Yo no tenía buena una respuesta para ella, simplemente estaba pensando dentro de mí, Hija, yo creo que tu deseo va a ser cumplido hoy. Y mientras yo meditaba precisamente en esa experiencia, me recordaba lo mucho que tiene que ver con la predicación pastoral. Porque la predicación pastoral, la intención precisamente es apuntar a cada persona a vivir y pensar y meditar por las cosas por encima del cielo. Pero la vida es turbulenta, la vida es dura. Y la vida en ocasiones nos recuerda que hay puertas que se están estremeciendo. Sin embargo, por eso es importante precisamente la preparación espiritual. Y cuando nosotros vamos a hablar y hablamos y meditamos del tema de la preparación espiritual en la predicación pastoral, la primera pregunta que nosotros tendríamos que realizar es, ¿por qué prepararnos espiritualmente para la predicación pastoral? Debemos considerar tres realidades dentro de muchas que pudiéramos considerar. La primera es que hay una batalla espiritual. No podemos negar la realidad de que los corazones de las almas se encuentran constantemente en una lucha para poder definir quién es el Señor de sus vidas. El conflicto en el corazón de la vida cristiana es real. No solamente la batalla espiritual es real, la segunda realidad es que la fuente de poder no procede de nosotros. La fuente del poder en el ministerio pastoral procede precisamente de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Esto nos recuerda que tú y yo no podemos aportar nada a esta fórmula que no sea nuestra dependencia. Y lo tercero, nosotros perseguimos transformación. El gran predicador David Jackman dice, el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios para hacer la obra de Dios, no hay plan B. Como pastores nosotros no podemos hacer transformación. Como pastores nosotros no podemos procurar esa transformación. Es solamente Dios por medio de sus medios, Dios por medio de su palabra y Dios por medio de su poder que puede otorgar transformación. Pero la pregunta más importante entonces es, ¿qué se requiere para la preparación espiritual en la predicación pastoral? Permíteme compartir... Tres elementos, igual manera, de igual manera, entre muchos que pudiéramos aportar. Leyendo Working in the Angles de Eugene Peterson, él habla de la dirección espiritual y entre muchísimas cosas que él habla sobre la importancia de traer dirección espiritual en nuestra vida. Creo que en, en tres resumen lo que quiero compartir. Primero, ¿cómo nos preparamos espiritualmente? Necesitamos cultivar una actitud de asombro. Cada, cada rostro, cada alma que se presenta cada semana delante de nosotros es precisamente el reflejo de una imagen de Dios en ellos. Por lo tanto, nosotros cultivar esta actitud de asombro sabiendo que tú y yo no podemos transformar esos rostros creados a la imagen y semejanza de Dios Cultivar esto nos, nos ayuda a tornar nuestra tentación de idolatrar a nuestra propia persona y movernos en la adoración a Él. Lo segundo es que necesitamos cultivar una conciencia de mi ignorancia. Pensamos que Dios está comenzando a obrar o va a comenzar a obrar cuando todo nuestro conocimiento es desplegado en una congregación. Sin embargo, Dios está obrando y Dios está ob ha estado obrando desde antes de del comienzo de los siglos. Dios siempre está obrando antes de cualquier conocimiento que tú hayas podido acumular. es Lewis, en su gran libro El peso de la gloria, citando el autor de la teología germánica, dice lo siguiente, Podemos llegar a amar el conocimiento, nuestro conocimiento, más que aquello que conocemos. Deleitarnos no en el ejercicio de nuestros talentos, sino en el hecho de que son nuestros, o incluso en la reputación que nos otorgan. Cultivar la, una, una conciencia de mi ignorancia, en palabras resumidas, nos mueve en humildad. Y el tercer aspecto que se requiere en la preparación espiritual es que debemos cultivar una predisposición a la oración. Este, este cultivo de la oración y la predisposición a ella no solamente representa una disposición a prepararnos, es que nos recuerda que debe haber una disposición a estar en dependencia de él. Entonces, para cerrar, es por esta razón, es por la necesidad de la preparación espiritual en el ministerio y en el ejercicio de la predicación pastoral, que Pablo les recordaba a Timoteo en ese capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo. Verso 7. Y el final de ese verso les recuerda, disciplínate para la piedad. La predicación no tiene que ver nada con pilotear un avión. Pero déjeme decirle algo. Tú y yo como pastores tenemos la gran responsabilidad de preparar cada alma por medio de la predicación pastoral para que un día sí puedan ver a Jesús. ¿Qué tal si oramos? Les rogamos al Señor por esto. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu palabra nos recuerda nuestra gran necesidad de la predisposición en nuestra vida y de la disposición a cultivar y continuar creciendo en la dependencia de ti y ser hallados, Señor, no con gran conocimiento, pero sí ser hallados fieles delante de ti, espiritualmente. En tu nombre oramos. Amén.
2: Todos los que son padres pueden conectarse. Ya dos ilustraciones corridas acerca de los hijos. Aquí va otra. Hace unas semanas pasaba por el cuarto de mi hija de nueve años y lo que vi ahí fue un reguero, fue una tormenta que había pasado. Y grité, Ana, es el nombre de ella. Y le hice la pregunta, ¿y este reguero que tienes en el cuarto? A lo cual yo mismo le contesté la pregunta y le dije, parece que un huracán pasó por aquí, utilizando las hipérboles y todo esto. Una hora después vuelvo a pasar por el cuarto y el cuarto está exactamente Igual como estaba hace una hora, y le digo otra vez, Ana, ¿no te dije que este cuarto estaba revolcado? Y ella me contesta, sí, ¿me lo dijiste? Y yo le digo, ¿y por qué no lo recogiste? Y ella me dice de manera acertada, ¿por qué no me dijiste que lo recogiera? Y es que obviamente yo observé su cuarto con detalle, identifiqué cuál era la causa del problema, le comuniqué cuál era el énfasis hiperbólico acerca de la realidad de su cuarto. Le expuse la verdad, pero no le dije qué hacer con ella. Hermanos pastores, cualquier parecido con nuestra predicación, de vez en cuando esto es pura coincidencia. Tenemos un texto que predicar, recorremos ese camino de la preparación, y vamos haciendo una exégesis detallada, estudiando el contexto, los diferentes contextos, buscando la estructura, encontrando el énfasis, llegando al argumento, entendiendo y pasándolo por esa reflexión teológica. Pero llegó el domingo, nos toca predicar, se nos acabó el tiempo y no nos dio manera de pensar en las aplicaciones que teníamos que dar. Compartimos las verdades exegéticas, pero no les decimos qué hacer con ellas. Hermanos pastores, el objetivo de la predicación de la palabra de Dios es exponer la verdad establecida por Dios y decirles a nuestra congregación qué hacer con esas verdades con el fin de que las pongan en práctica para que cada día puedan ser más como Cristo. Entonces, ¿cómo puedo predicar de manera que la congregación se parezca más a Cristo. Primero tenemos que explicar bien el texto. Tenemos que hacerlo entender. Como dice la gran comisión, debemos enseñar a que guarden todas estas cosas. Debido a que este mensaje fue dado a otra audiencia, necesitamos explicarlo. Pero debido a que el mensaje es dado a nuestra congregación, necesitamos darle la aplicación y debe ser de manera clara y entendible, simple. El escritor y retórico romano Quintiliano dijo, si no deseas que te comprendan, mereces que te ignoren. Hermanos, no es solamente decir la verdad, tenemos que decirles qué hacer con ella. Esto es lo que hace el Señor Jesús cuando le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué hacemos entre medio? crean en Dios, crean también en mí. Esto es lo que hace el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 1, 2 y 3, detalla las verdades profundas del Evangelio. ¿Qué hace el capítulo 4, 5 y 6? Así es que se vive, así es que se aplica. ¿Qué hace en el libro de Romanos 1 al 11? Se va profundamente en las verdades teológicas del Evangelio para llegar al capítulo 12 y decir, así es que se aplica lo mismo en Colosenses, lo mismo en cada discurso, hermanos, ¿qué hacemos con esas verdades? Permítame hacer varias preguntas. ¿Qué es exactamente la aplicación de un sermón? Me tiré el Puerto Rico ahí, el sermón. Sermón. David Helm lo define de esta forma. Las formas... La aplicación del sermón son las formas significativas en que la fuerza del texto o el argumento de mi sermón cae correctamente sobre mis oyentes. ¿Y cuán importante es que esto suceda? Aquí pido la ayuda de Brian Chappell. Dice, sin aplicación un predicador no tiene razón para predicar porque la verdad que no puede ser aplicada, no cumple ningún propósito redentor. Esto significa que la predicación no es solo la proclamación de la verdad, sino la verdad aplicada. Hermanos, simplemente no es suficiente que expongamos una verdad. Tenemos que aplicarla y mostrarle a la congregación cómo la aplicamos. ¿Y cómo la aplicamos? Es la siguiente pregunta. Bueno, pues para esto nos hacemos... Dos preguntas acerca de la verdad que hemos encontrado en el texto, específicamente en ese argumento. La primera pregunta es, entonces, ¿qué? ¿Qué hago con esta verdad? Esa pregunta implica que tenemos que demostrarle y explicar por qué es importante que esta verdad la entendamos y la apliquemos en nuestra vida. La segunda pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Me encanta la manera en como Helm lo dice. Él dice en su preparación, en cada hoja de preparación, él escribe bien grande arriba, so what? Y estas verdades, ¿y qué? ¿Qué hago con estas verdades? Por lo tanto, hermanos, tenemos que aplicar el texto a nuestra congregación. Cada verdad de la palabra de Dios que estás exponiendo, se la estás exponiendo a personas específicas, se la estás exponiendo al hermano que acaba de conocer al Señor, de que acaba de conocer las verdades y que está hambriento de la palabra de Dios y todo lo que tú le dices, él lo está absorbiendo. Pero también se lo estás predicando a aquel hermano que está sumergido en pecado y está luchando y lleva semanas sin abrir su Biblia. Tienes que aplicar las verdades de la palabra de Dios a la hermanita que tiene a su esposo inconverso y es una lucha constante, pero tienes que explicar la palabra y aplicar la palabra de Dios a esa hermanita que está recién casada gozándose con el marido que la está amando como Cristo ama a su iglesia. Hermanos, tenemos que aplicar la palabra de Dios a los hermanos que están considerando el ministerio. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a personas que no son creyentes, que están sumergidas en el pecado, porque ese día llegaron a la reunión de la congregación. Necesitamos aplicar la palabra a jóvenes y niños que todavía no han proclamado al Señor como su rey en sus vidas. Proclamamos y aplicamos la palabra al que está en depresión, en ansiedad, en sufrimiento de salud, a los hermanos que están sólidos en la fe, a los padres de hijos rebeldes, a los hijos que tienen a sus padres enfermos y no saben qué hacer, a ellos les aplicamos la palabra de Dios, le aplicamos la palabra de Dios a la abuelita que está sufriendo de Alzheimer y demencia senil, a ellos le aplicamos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios para que ellos puedan ser más como Cristo. Aquellos que no están en Él y se identifican pecados, arrepiéntanse y crean. Aquellos que necesitan un ánimo decirle, Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y estamos firmes en esta esperanza, por lo tanto nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos también hasta en las tribulaciones. Hermanos, apliquemos la palabra de Dios en nuestros sermones. Y para poder hacerlo, permíteme compartirte simplemente tres cortas sugerencias de cómo hacerlo. Afuera le puedo dar otras, bueno, ahí hay una... Libros Que pueden encontrar más información al respecto Pero número uno quiero compartirte Para que podamos aplicar estos sermones Con mayor efectividad a nuestra congregación Tenemos que pasar tiempo con ellos Tenemos que oler a oveja. El Señor se encarnó Y vino a estar en medio De su pueblo Nosotros tenemos que estar en medio de nuestra gente Pasemos tiempo con ellos, no solamente cuando sea algo de asunto ministerial, compartan con ellos, vayan a sus cumpleaños, vayan a sus actividades, invítenlos a su casa, conozcanlo como que realmente les importa, como que realmente tú quieres que ellos crezcan en el Señor, tenemos que oler a oveja número dos, hermanos, necesitamos que la aplicación que queremos que la congregación haga, que esa aplicación la podamos... Aplicar a nuestra vida primero Necesitamos perseguir la santidad Y correr detrás del Señor con fuerza Y con ímpetu y con consistencia Persigamos la santidad Que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo Como dice Primera de Pedro 5 Tampoco como teniendo señorío Sobre los que han sido confiados Sino demostrando ser ejemplos del rebaño como dice Pablo a los filipenses, hermanos, ser imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como dice Pablo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Hermanos, seamos ejemplo a la congregación para que le digamos a ellos, sean imitadores de nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Y por último, hermanos, no nos detengamos en seguir conociendo a nuestro pastor somos pastores que queremos comunicar la verdad y queremos aplicarla a nuestra congregación nadie ha hecho eso mejor que nuestro pastor el buen pastor que expuso la verdad aplicó la verdad se encarnó olía a ovejas porque estaba entre ellas y dependía plenamente del padre jesús dijo yo soy el buen pastor se encarnó perdón y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, que cada una de las personas que Dios ha encargado a nuestro cuidado, que el día que ellos estén presentes y ellos vayan a ser juzgados, que nadie pueda decir, yo sabía eso pero no supe qué hacer con eso. Que podamos escuchar las palabras y descansar en que cuando aparezca el príncipe de los pastores, podamos estar seguros que recibiremos esa corona inmarcesible de gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu bendición, por las verdades, por la manera en que nos mostraste cómo aplicarla. Ayúdanos cada semana, Señor, en esta tarea ardua de preparar mensajes, de pastorear a la congregación y de predicar de manera tal que cada, la congregación pueda parecerse más a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.